0: esas personas que han estado siguiendo la alabanza en el Facebook voy a pedir por favor que se vayan ahora al canal de YouTube porque vamos a dejar de emitir ahora ahí y vamos a pasar directamente a la, a la palabra del Señor en esta tarde y durante este tiempo en el que hemos estado todos encerrados en nuestras casas en el lugar en el que vivimos yo creo que hemos tenido tiempo prácticamente para todos. algunos se han animado a la repostería y han hecho más pasteles que nunca, otros al deporte, en fin, a saltar la comba y a tantas cosas, ¿no? La pregunta que yo quisiera hacerles a todos los que habéis podido venir a este primer culto y a los hermanos que están en su casa que no han podido venir hoy, pero vendrán Dios mediante en las próximas reuniones y a todos los que nos están viendo, es ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que hemos aprendido de todo esto? Porque nosotros hemos dicho un millón de veces que no creemos en las casualidades. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros no creemos en las casualidades. Las cosas, las cosas no ocurren porque, bueno, ocurrieron y, y ya está. No le demos más vueltas a la cabeza. Yo creo que detrás de esta situación única por primera vez en la historia de la humanidad, ya sé que ha habido pandemia, ya me sé cuántos murieron en el siglo tal y en el siglo cual y, y cómo se llamaba esta pandemia y cómo se llamaba la otra, pero, pero como esta ninguna como este momento en el que hemos vivido los seres humanos, jamás, jamás ha afectado a tantos miles y millones de personas y, y todavía, todavía está por ahí que, que tampoco podemos bajar mucho la guardia y confiarnos. ¿Pero qué es lo que hemos aprendido? Porque si el Señor ha permitido todo esto, yo creo que el Señor lo ha permitido, ¿sí o no? Da igual si fue algo inventado, si fue algo casual, si fue una mutación de un virus a otro virus, a mí me da igual si esto viene de un laboratorio que se escapó allí, un virus en China y afectó al mundo. Mira, me da exactamente igual. No me voy a romper la cabeza con esas historias. Lo que yo sé es que nada ocurre por casualidad. Y el Señor ha permitido esta situación para enseñarnos una serie de cosas. Y todos a estas alturas, después de haber estado mucho tiempo encerrados, y menos mal los que teníamos perro, ¿verdad? Que podíamos salir algo... Yo creo que como nunca antes he agradecido al Señor por el perro que tengo. E incluso algunos sacaban a peluches de paseo y porque buscaban cualquier excusa para poder romper la cuarentena. Pero si el Señor permitió esta situación, donde miles, millones de iglesias se encerraron, se cerraron de la noche a la mañana, y muchas para siempre, y muchas para siempre, y donde... De la noche a la mañana se tuvieron que recurrir Se, se tuvo que recurrir a las redes sociales Para poder eh, tener el contacto con las congregaciones Con las iglesias y con los hermanos que no conocíamos de nada Por algo Dios permitió todo esto Y la pregunta es, tú a nivel personal qué, ha, ¿Qué has aprendido? ¿Te sirvió de algo? Porque si entramos aquel jueves del mes de marzo Y salimos hoy por primera vez a la iglesia Y no hemos aprendido nada Hemos perdido el tiempo hemos perdido el tiempo hay muchos confinamientos hay muchos momentos en la historia bíblica ¿eh? y lo vamos a ver ahora en un momento personas que estuvieron confinadas sin poder moverse, sin poder salir de ese lugar y aprendieron grandes lecciones y nosotros vamos a ver qué es lo que en ese momento de la historia bíblica ellos aprendieron pero sinceramente ha salido más fortalecido ha salido más renovado algunos decían, no no tengo tiempo para leer la Biblia, la has leído más que nunca supongo, ¿no? Porque si antes cuando no tenías tiempo no la leías y ahora que has tenido todo el tiempo del mundo Tampoco la has leído, entonces, ¿de qué te ha servido? ¿Has perdido esa timidez que te daba orar o subir aquí arriba a la plataforma a dar un testimonio? ¿Has tenido tiempo más que suficiente para ensayar solo en tu casa Lo que vas a decir en las próximas semanas, si Dios te lo permite decir? ¿De qué, hacen, ¿De qué han servido estos 10 domingos, estos dos meses y medio encerrados detrás de una pantalla, detrás de una televisión, viendo un culto una semana y otra? Para nosotros que estamos eh, aquí ha sido una experiencia única. Jamás en mi vida pensé que yo iba a estar predicando durante 10 domingos a una iglesia vacía. Y menos mal que estaba Miriam y menos mal que estaba Elena porque la verdad es que predicar a sillas vacías lo hacía cuando era joven y empezaba en el ministerio. Uno de los primeros sueños que yo recuerdo haber tenido en mi vida fue cuando yo era soltero, vivía en Las Palmas, y me vi predicando en el sueño a una iglesia totalmente vacía. Y le pregunté al Señor, Señor, ¿y esto qué significa? ¿Por qué me veo yo predicando en una iglesia vacía? ¿Me quieres decir algo? No entendí nada. Y en ese momento no, no recibí ningún tipo de, de respuesta o de, digamos, de, de revelación, por decirlo de alguna manera. Y al poco tiempo me vine aquí a vivir a Tenerife con 19 años. Y viviendo en una iglesia que existía en aquel tiempo muy cerca de aquí, pues tenía que predicar en esa semana. Y como yo vivía dentro de la iglesia, me subí al púlpito a practicar el mensaje que iba a dar esa semana en el culto y predicando a la iglesia como si estuviera abarrotada, me vino el sueño que yo había tenido y era exactamente la misma iglesia en la que yo me encontraba predicando la palabra. Y entendí que a lo mejor el Señor me dio aquel sueño para que yo me diera cuenta de que ese era el lugar donde yo tuve que estar, pues un año, no, no llegó a un año, hasta que de ahí me fui al, al ejército, ¿no? pero estar durante 10 domingos y durante un montón de jueves predicando aquí a puerta cerrada, llevando la alabanza, Elena arriba en el sonido, haciendo prácticamente todo, pues ha sido una experiencia única y no sé si volveremos otra vez a ese tiempo, pero yo he disfrutado muchísimo en este tiempo, Créame sinceramente, ¿eh? yo he disfrutado muchísimo porque sé que no estaba solo, primero porque sabíamos que estaba el Señor, y en segundo lugar, porque sabíamos que, como nunca, nos estaban viendo y escuchando en un montón de lugares. Los testimonios que tenemos para contar sería larguísimos. Si tuviéramos que subir aquí, sobre todo, Elena, que ha estado atendiendo los teléfonos, Priscila, que ha estado atendiendo los mensajes, y otros hermanos que nos han estado ayudando, porque en un principio yo lo hacía todo. Yo respondía a los WhatsApp, yo respondía a las llamadas, yo respondía a eh, los mensajes de correo, eh, pero llegó un momento en el que dijimos, esto, esto es imposible. Era tal la presión, era todo el santo día, desde por la mañana hasta por la noche. Porque incluso cuando nosotros ya no dábamos más y nos teníamos que ir a descansar, era cuando más empezaban las llamadas. Porque te llamaban de otros países donde era cinco o seis o siete y hasta ocho horas, más temprano que aquí, y entonces te llamaban y te decían, ¡Buenos días, pastor! Así como si, con toda la alegría, y uno estaba ya que no daba más y yo decía, ¡Buenas noches, hermano! ¿Qué tal? Bien, me acabo de levantar ahora, acabo de ver el devocional o no, o, no, o no sé qué cosa. Digo, bueno, pues nosotros estamos ya a punto de irnos a la cama. Y, y ha sido algo increíble, increíble. Pastores nos han llamado de todas partes del mundo. Hemos conocido la geografía de países como México, Estados Unidos y otros lugares como jamás en mi vida me podía imaginar, porque todo el mundo cuando te llama después de decirte su nombre, te dicen de dónde son. Y te dicen cada nombre raro, te dicen cada pueblo que ni siquiera sabías que existían esos lugares. Nos hacía muchísima ilusión cuando nos llamó un pastor muy respetuoso, con unas ganas de aprender tremenda desde la ciudad de Kawasaki. Yo pensaba que solamente había una moto que se llamaba Kawasaki, pero este pastor es pastor en esa ciudad de Japón. ...y nos llamaron de Australia... ...un grupo grande de hermanos de Venezuela... ...que están allí viviendo en, en, en Australia... ...y cuando una hermana nos llamó... ...de, la, de, la, de las islas de Hawái... ...uno se las imagina en las películas solamente... no ...pero saber que alguien te está viendo... ...y escuchando desde Hawái... ...o desde las islas Caimán... ...verdad... ...y tantos y tantos lugares... ...uno se quedaba realmente sorprendido... ...y hemos escuchado palabras como... ...hermanos, he vuelto a la vida hemos resucitado porque como ustedes me han oído hablar en estos últimos cultos, en estas últimas semanas mucho, ha entrado tanto veneno a las iglesias muchos de ustedes se han creado generalmente en la misma iglesia, o a lo mejor han tenido una o dos o más iglesias, pero ha habido personas que desde que se convirtieron su vida ha sido un sufrimiento continuo y nos cuesta meternos en la cabeza Que una persona se haya convertido Y que su vida haya sido un, un sufrimiento De falsas doctrinas, de manipulación De, de, de versículos fuera de contexto De, 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 de dinero despifalrado. Es, es algo increíble Podríamos contar un montón de experiencias Y el Señor ha utilizado esta pequeña iglesia En esta pequeña isla Que algunos no saben ni dónde están Nos llamó una hermana y nos dice Hermano, yo me he convertido con ustedes En este tiempo de cuarentena y yo he leído la Biblia y quiero bautizarme. Deme la dirección que voy para allá para que usted me bautice. Le digo, estamos en la calle Garcilaso de la Vega, número 13. Y me dice, ¿y eso dónde es? Digo, vamos a empezar por el principio. ¿De dónde me llama usted? Me dice un pueblo perdido ahí en las montañas de México. Le digo, bueno hermana, si a usted le hace ilusión venirse a bautizar... Quiero que sepa que estamos a 7, 8 mil kilómetros de distancia. ¡Ay, pastor! Yo pensé que estaban aquí al lado. Y la gente pensaba pensaban que teníamos iglesia en todas partes del mundo. Dígame cuál es su iglesia en Colombia, dígame cuál es su iglesia en Argentina. Y decíamos, no, no, nosotros estamos aquí en, en una calle insignificante de las Islas Canarias. Y la gente pensaba... Yo creo que también han aprendido mucha geografía con nosotros. Porque ni siquiera sabían algunos dónde se encontraban las Islas Canarias hermanos que nos llamaban desde las montañas gente que se dedica a cortar los árboles para que cuando vengan los vientos o hay vientos huracanados y caen sobre el tendido eléctrico y se quedan ciudades enteras, miles de personas sin luz pues hermanos que se dedican a cortar los árboles para que cuando sople el viento no se queden sin luz y se partan los cables de alta tensión pues nos llamaban y decían hermano yo trabajo 10, 12 horas por día en unas montañas de, de, de Ohio, allí en los, en los Estados Unidos, pero les llamo porque estoy todo el día con los auriculares, escuchando y viendo los cultos, las predicaciones, gente de muy avanzada edad. Hay un gran grupo de personas grandes que me decían, hermano, todas las tardes nos sentamos para ver la televisión. como pero si, como si fuera un, un programa de televisión, gente que se ha reconciliado con el Señor en este tiempo, y eso es algo realmente... Maravilloso Ver cómo gente se ha convertido Gente como han vuelto a leer la Biblia Gente que se ha reconciliado con el Señor Muchos católicos que han comenzado a leer la Biblia Por primera vez en su vida Algo increíble Algo realmente increíble ¿sí? Lo que Dios ha estado haciendo y está haciendo Y sin querer, tal vez es una, una frase Una expresión que a la gente le, le llama la atención Porque es algo que yo ni pedí Ni busqué nunca en mi vida Ha surgido sin querer una especie de, 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 de Mega iglesia virtual donde hay miles y miles y miles de personas que, que están ahí enganchados y están agarrados porque ellos dicen que han sido alimentados y han sido bendecidos y están creciendo y, y, y algunos dicen he aprendido más en esta cuarentena que en toda mi vida, es increíble y todo esto ha sido por la gracia y por la misericordia de Dios y mucha gente llama y me dice pastor que no se le suba a usted a la cabeza que no se ponga orgulloso digo no, si yo estoy asustado más que orgulloso lo que estoy es asustado, porque me da miedo, nos abruma todo esto. Todo el día, todo el día, suena que suena que te suena, suena que te suena. Yo no sé cómo descubren, pero lo descubren, el teléfono, el WhatsApp, y, y no se presentan aquí en la puerta de la iglesia porque no pueden, si no abrirías la iglesia y está, está la gente allá afuera. Pero pensando, pensando en momentos parecidos a los que hemos vivido, pensaba, por ejemplo, en el personaje de Noé. ¿Quién no conoce a Noé? ¿Eh? Un personaje tan curioso, ¿no? Un personaje que de la noche a la mañana recibe la orden de construir un barco. Dios nunca le había pedido a nadie hacer eso. Ahora, no era una barquita, sino era un barco que tenía casi 300 metros de largo, con varias plantas interiores. Y esa imagen no es, no es así, porque realmente el arca no tenía tantas ventanas. El arca de Noé solamente tenía una una sola ventana y en la parte de arriba para que no pudieran mirar a los lados ni en la ni en la popa ni en la proa sino solamente pudieran mirar hacia arriba hacia la presencia del señor verdad eso es simplemente una, una fotografía pero este hombre se pegó 120 años construyendo ese barco no en no en una playa no en un lugar donde había un mar sino en el en el monte en el desierto y yo me imagino la cantidad de burlas y de críticas que habrá recibido este hombre durante tanto tiempo. ¿Pero qué están haciendo? ¿Pero para qué van a construir un barco? ¿Y cómo va a flotar? ¿Y para qué les va a servir construir un barco en medio, en medio del desierto? Y, 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 y me llama la atención que este hombre hizo algo muy bueno. Supo involucrar a sus hijos en la, obra, en la obra del Señor. Porque al fin y al cabo el arca no era de Noé, el arca era de Dios, aunque la hizo Noé. Y ahí estaban sus hijos, Zen, Can y Jafé todos los días, con sus esposas, construyendo ese enorme barco, sin sentir nada, sin ver nada, sin ver ángeles, sin leer la Biblia, sino simplemente porque el Señor un día les habló... Y ellos en obediencia temieron a esa palabra y se pusieron manos a la obra. Y a partir de ese día ya no había vacaciones, ya no había planes personales, no había sueños. Lo único que había era terminar la obra de Dios. Porque en cuanto se terminara iba a comenzar a llover. Y yo sé que lo hemos oído muchas veces, pero yo creo que hay que rendirle un homenaje a este hombre. Porque gracias a este hombre, tú y yo, estamos vivos hoy en día. Porque miles, miles de, de, de animales murieron y miles de personas seguramente murieron. Pero gracias a ese grupito pequeño de ocho personas, por eso lo importante no es tanto el número, sino gente fiel, aunque sea un pequeño grupo de ocho personas, toda la humanidad le debe la vida a esa familia de tres hijos con sus esposas y la esposa de Noé y Noé. ¿Qué te parece? Y estuvo, lo estuve contando... Exactamente, aparte de los 120 años predicando y preparando el arca, me imagino cómo tendrían que tener las manos, ¿eh? de callos, astillas, clavadas, un trabajo tremendo. Luego buscar los animales, porque siempre he tenido la duda, ¿los animales vinieron solos? ¿Los tuvo que ir a, a, a buscar? ¿Eran animales salvajes? Ya no eran los animales que conoció Adán y Eva, que te acostabas sobre la melena de un león y acariciabas un tigre, sino que ya eran animales salvajes, ¿Tuvo que hacer trampas? ¿Los tuvo que cazar? ¿Vinieron solos? No lo sabemos. Pero lo que está bien claro es que fue un esfuerzo tremendo, un día y otro día y otro día, porque yo creo que una de las de las cosas que, que el Señor nos ha demostrado es que si somos fieles, en lo poco, en lo que no entendemos, en lo que se nos escapa de nuestras manos, el Señor siempre va a recompensar eso. Y este hombre fue fiel, fue perseverante, supo involucrar a su familia y no paró hasta ver la obra de Dios Y luego el Señor le dijo, ahora entra Y el Señor dice que cerró la puerta Y cuando cerró la puerta ya no había ninguna posibilidad de salvación Es decir, hubo un tiempo para que la gente escuchara el mensaje y se convirtieran No lo aprovecharon, se acabó demasiado tarde Y este hombre, aparte ya digo de los 120 años que estuvo ahí trabajando Pasó 370 días dentro del barco Casi un año ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes que hubiéramos estado 370 días sin salir a la calle? Claro, así cuando él salió, se encontró un mundo diferente. Muchas especies animales desaparecieron. Mucha, mucha fauna, mucha vegetación desapareció para siempre. Pero cuando él sale, se encuentra un mundo totalmente nuevo, transformado y cambiado. Y él tuvo que empezar a poblar la tierra, y de sus tres hijos, sen Can y Jafet, se pobló toda la raza humana. Todas las naciones están entroncadas, están enraizadas con los hijos, con los hijos de Noé. O venimos de Zen, o venimos de Zen, o de Can o de Jafet. No hay más. Aunque después hubo diferentes mezclas, ¿verdad? 370 días dentro de ese barco. Pero nunca se quejaron, nunca se lamentaron. Me imagino que habrán cantado, que habrán orado, que habrán jugado. Aparte había mucho trabajo que hacer porque una de las cosas que en estos días nos ha ocurrido es que hemos estado más ocupados que nunca por la mañana personalmente pasear a Trotsky a continuación el devocional después preparar las respuestas, y, las respuestas para las preguntas de la tarde pero entre la mañana y por la tarde un montón de preguntas un montón de whatsapp, un montón de correos hemos estado tan ocupados que uno dice pero bueno se habrán aburrido como ostras no, si es que no teníamos tiempo para nada y cuando nos quedaba un tiempo libre, quitábamos toda la silla y nos poníamos a correr. En las primeras semanas perdí cuatro kilos, ya después lo recuperé, a ver si me entiende Pero corríamos, saltábamos, brincábamos, nos tirábamos aquí, levantábamos las pesas. Era una, una faena continua, continua, continua. Y en ningún momento nos aburrimos, no nos sentimos en ningún momento, eh, eh, por lo menos yo, no sé, ¿no? Enclaustrados, eso sí, lo pasé muy mal con el asma. Yo creo que era tanta tanta la presión, tanta la responsabilidad de responder a preguntas que, que un domingo, créanme hermanos yo no sé si se notó, si ustedes se dieron cuenta o no, Irly me dijo que no pero hubo un domingo, creo que fue penúltimo ¿no? uno, uno, uno de ellos que estaba literalmente aficiándome, si no no tenía aire para poder predicar no, 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 no podía respirar estaba totalmente aficiado. pero bueno superé no sé si fue que después me di un golpe con una de las puertas, una ventana o algo se me puso este dedo negro negro llamamos a Carmen ¿a quién vamos a llamar? y me dijo uy, hay mucha gente que tiene coronavirus y se le ponen los dedos morados Digo, Mam". y ustedes saben que a mí me encantan los médicos a mí me fascina ir a un médico es una cosa que, que, que es una tentación que tengo al final fui Fui a la residencia, me hicieron de todo tipo, de, no era coronavirus ni nada por el estilo, era un golpetazo que me di, que aún todavía me duele un poco, pero Dios nos protegió y Dios nos salvó de una forma realmente tremenda, a todos y a cada uno de nosotros, y eso es un motivo para estar muy agradecidos al Señor. No hemos estado 370 días encerrados, pero sí hemos estado bastante tiempo ¿Y qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que el Señor te ha mostrado que tienes que dejar? ¿En qué área te ha fortalecido? ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor ha estado tratando contigo durante este tiempo? Porque para mí ha sido un tiempo en el que Dios ha tratado con la iglesia de una forma espectacular. El Señor nos ha mostrado, lo decía al principio del culto, que Él no necesita de nada ni de nadie, Él es autosuficiente, eso es lo que significa Shaddai, Shaddai significa autosuficiente Que no necesita de nada, ni de nadie Y el Señor ha cuidado a su iglesia Mejor que cuando la teníamos abierta Por eso hasta tuve la tentación de decir Hermanos, ¿y si seguimos así? Si seguimos así, ustedes se quedan en casa Yo predico, no, no no. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay otro, otra persona que estuvo Obligatoriamente enclaustrado En una cueva, sin poder salir Y eso sí quiero que lo leamos En 1 Samuel, el capítulo 22 Estoy hablando nada más y nada menos que del rey David. Todavía no era rey, le faltaba poquito. Pero dice en 1 Samuel 22, uno, yéndose luego David de allí, huyó a la famosa cueva de Adulam, que existe y se puede visitar todavía en Israel. Una cueva inmensa. Huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Él no llamó a nadie, venían solos. Y se juntaron con él, fíjense Todos los afligidos Todo el que estaba endeudado Todos los que se hallaban en amargura de espíritu Y fue jefe de ellos Menuda tropa Todo el mundo con deudas hasta el cuello Todo el mundo hecho polvo Desanimado, deprimido, afligidos, Y él era el jefe de todos los hechos polvo Porque él también estaba hecho polvo Y fue hecho jefe de ellos Y tuvo consigo 400 hombres en aquella cueva, la cueva de Adulán, esa es la cueva de Adulán, ahí la tienen. Ahí estuvo con 400 hombres, no sabemos exactamente cuánto tiempo. Toda esa gente que estaba ahí, estaban hartos de la tiranía del rey Saúl. Estaban llenos de deudas, los impuestos eran terribles. La gente no aguantaba más, la gente estaba harta, como mucha gente ya está harta. Y Estamos viendo... Cómo la gente sale a las calles con las perolas y las cacerolas a protestar porque la gente está cansada. Igual, igual era en la época de David. La gente llena de deudas, de desánimo, deprimidos. Y decían, ¿a dónde vamos? ¿Y qué hacemos? El rey este es un desastre. Los gobernantes, los políticos son un desastre. Estamos de deudas hasta aquí. Bueno, hay ahí uno que vive en una cueva. ¿Quién es, David? Bueno, vamos con él. Le, le, le inspiraba más confianza David, que vivía ahí dentro en una cueva, que Saúl en un palacio. Pero es que en esa cueva, el que estaba ahí viviendo, tenía la unción del Señor. El Señor estaba con el que vivía en esa cueva. Y con el otro, con el que vivía en el palacio, lo que estaban eran los demonios atormentándole, porque el Espíritu de Dios se había apartado de su vida. Así que cuando uno está con el Señor es mejor vivir en una cueva con la bendición de Dios que en un palacio sin la bendición de Dios. Como dice el proverbio, más vale bocado, seco y en paz que casa llena de provisiones donde hay contienda y perturbación. Y ahí estuvo David, no sé cuánto tiempo, unos meses, unas semanas, unos años, no lo sabemos. Pero sí sabemos que después esa lista enorme de los famosos valientes de David, ¿se acuerdan? Valientes de David que hacían cosas que uno dice, pero ¿para qué hacías eso? ¿Para qué, ¿Para qué te metes en esos líos? Por ejemplo, uno de ellos un día dice que iba por el campo y vio que en un pozo que estaba lleno de nieve, dentro había caído un león. ¿Tú qué harías? Yo voy por el campo, un pozo lleno de nieve, y me encuentro un león dentro y ya está. Este se mete dentro. ¿Para qué? ¿Para qué te metes dentro de un pozo que hay un león, tú eres bobo, se metió dentro del pozo y lo mató para demostrarle a David que él también tenía valor y él quería ser uno de los valientes del rey David. Otro dice la Biblia que tenía un pequeño terreno, terreno pequeñito lleno de lentejas, y un día vinieron bandas armadas para robarle el terreno y para robarle la cosecha y todos salieron corriendo, pero él se paró en el terreno y dice que peleó con tal violencia y con tal ímpetu que la espada después no se la podían despegar de la mano se le quedó pegada la espada a su mano, un tal Sama decir, lo que hacían los que salieron de esa cueva eran locuras pero dónde aprendieron valentía, dónde aprendieron confianza y fe en el Señor ahí adentro hermanos, dentro, dentro de esa cueva, ahí estuvieron confinados pero ese confinamiento les cambió la vida ese confinamiento no los terminó arruinados Mire, entraron afligidos, entraron endeudados, entraron hechos polvo Pero salieron y cambiaron su país para la gloria del Señor Como nos tiene que pasar a nosotros Como nos tiene que pasar a nosotros Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de reaccionar Es completamente diferente a la de la gente del mundo ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado en la cueva pero el Señor ha tratado con nuestras vidas y en ningún momento nos hemos sentido solos ni abandonados por el Señor ¿cuántos dicen amén? un día estaba predicando un domingo, como hoy otra vez con el problema dichoso del asma y de repente se me abrieron los pulmones yo creo que era tanta la gente que estaba orando que el Señor dijo, bueno, vamos a sanar a este porque si no se me abrieron los pulmones y en ese momento fue de todos los los, los domingos de todas las predicaciones que ustedes vieron fue la más fuerte que una hermana me escribió de no sé qué chito y me dijo hermano está enfadado digo no estoy gozoso porque puedo respirar y el Señor ha estado tratando con nuestras vidas durante todo este tiempo nos ha enseñado paciencia ¿sí o no? nos ha enseñado paciencia nos ha enseñado a depender de Él por el pan nuestro de cada día danoslo hoy nos ha enseñado que de nada sirve hacer planes y proyectos. Si el Señor no los avala y respalda, puedes tener todos los proyectos que quieras del mundo, pero si el Señor no está en ellos, no sirven para nada. Un día predicando, dije, ¿de qué te sirve a ti tener ahora un Ferrari? ¿Y de qué te sirve a ti tener ahora un Maserati, si no lo puedes utilizar? Y curiosamente había un señor en Italia que tenía un Ferrari y un Maserati, y cuando yo la predicación se quedó mirando a su mujer y le dijo... Pero cómo sabe este hombre que yo tengo un Ferrari y un Maserati? El Señor nos ha enseñado en estos días que de nada sirve lo material, sino que lo más importante es nuestra comunión y nuestra relación con Él. 400 hombres se metieron ahí hechos polvos, amargados, ya no sabían a dónde ir, pero encontraron a David y nosotros hemos encontrado al, 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 al hijo de David, al Señor Jesucristo, al que ha cambiado nuestro lamento en baile. Y ha fortalecido nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro espíritu como jamás en la vida podíamos haber pensado. Pero hay un tercer lugar donde también estuvieron confinados y está en el libro de los hechos, el capítulo 1. Dice que volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto. Donde estaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas el hermano de Jacobo Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres Y con María la madre de Jesús y con sus hermanos La Biblia dice que eran como unos 120 más o menos Unas 120 personas las que estaban en ese lugar Pero realmente el verdadero está debajo ese es el cenáculo que está en Jerusalén Y que la tradición dice que se construyó Encima de la sala, encima del, de, de, de la habitación Donde Jesús partió el pan y el vino Esa era la casa Donde dice la Biblia que Pedro cuando salió de la cárcel Se fue corriendo a la casa donde estaban orando los hermanos, ¿se acuerdan? Y debajo de esos, de esos pisos, debajo de, esa, de, esas, de esas losas Debajo está esa casa y allí era donde esperaron, y esperaron, y esperaron, no sabían qué. Pero el Señor les dijo, no se muevan de Jerusalén, quédense ahí quietos. Yo sé que tienen muchas ganas de ir a su casa, sé que tienen muchas ganas de ir a bañarse al mar de, de Galilea, sé que tienen muchos planes, pero quédense quietos. Tuvieron que aprender a estar quietos antes de ser usados por el Señor. Ellos tenían todo el conocimiento, podían hablar de todos y cada uno de los milagros que vieron hacer al Señor Jesucristo. Algunos de ellos seguramente se aprendieron de memoria el sermón del monte. De hecho, algunos lo escribieron. Tenían un montón de experiencia, tenían un montón de conocimiento. Uno de ellos, uno de ellos en una montaña, vio personalmente a Elías y a Moisés. Ese mismo po podía decir, yo caminé un día por encima de las aguas con el Señor Jesucristo. Es decir, tenían un montón de conocimiento, pero el Señor le dijo, esperen. Y estuvieron esperando, ellos no sabían cuánto tiempo Iban a esperar una semana, dos semanas, un mes, un año, quince días No sabían, pero esperaban Y mientras esperaban, dice que estaban unánimes, juntos, orando Orando al Señor Yo creo que en este tiempo habéis orado más que nunca, ¿no? Se ha orado más que nunca Se ha predicado más que nunca Se ha leído la Biblia más que nunca, ¿verdad? Y por eso el Señor ha recompensado su obra de una forma impresionante, como ni siquiera ustedes se pueden imaginar en esta tarde. Y ellos estuvieron esperando, 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 y como supieron esperar, la Biblia nos enseña que cuando llegó un día, que nosotros lo conocemos con el nombre del día de Pentecostés, una celebración, una fiesta muy importante que hasta el día de hoy se celebra en Israel, la famosa fiesta de Shavuot. La fiesta de la cosecha, la fiesta en, lo que, en la que los judíos recordaban que en ese día Moisés resubi, recibió en el monte Sinaí los diez mandamientos. En ese día todos los que permanecieron, todos los que vencieron la tentación de salir del confinamiento, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora es curioso porque dice, hemos leído, que ellos vinieron de un monte cercano a Jerusalén y desde ese monte se produjo lo que llamamos la ascensión. Y el apóstol Pablo, gracias al dato que él nos da, en primera de Corintios capítulo 15, dice que 500 hermanos estaban allí viendo el día que Jesús ascendió a la gloria. 500 hermanos. Es si no fue un hecho hecho en oculto, en la clandestinidad, para que la gente no, 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 no pudiera dar testimonio. No, no, hubieron 500 testigos oculares que lo vieron subir al cielo. Y cuando se van todos a la ciudad de Jerusalén y entran dentro de esa habitación, al famoso aposento alto, y allí se ponen a esperar porque el Señor le dijo, no se muevan hasta que reciban la promesa del Padre, porque os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuese, no les tenía que dar ninguna explicación, pero se la dio, si yo no me fuese, el Consolador no vendría. Pero cuando yo me vaya, yo rogaré al Padre para que os envíe al Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ellos no tenían ni idea de lo que, en lo que consistía aquella experiencia Porque nunca nadie la había tenido Abraham no la tuvo, Moisés tampoco, David Ningún profeta del Antiguo Testamento Había tenido la experiencia que ellos estaban a punto de recibir Por lo tanto esperar, bueno esperar, vamos a ver Como tampoco Noé sabía lo que era no, llover Porque la Biblia dice que antes subió un vapor de la tierra Y nadie nunca había visto caer una gota de agua del cielo Pero él en fe en fe le creyó al Señor y se preparó Ellos tampoco sabían lo que iba a caer del cielo Pero esperaban Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará Dice la Biblia, amén Ellos estuvieron esperando y fueron los 500 y entraron en esa propiedad Pero si te das cuenta El Señor Jesucristo estuvo tres días sepultado, ¿sí o no? 40 días después del resucitado, ¿cuántos van? 43. Luego, ¿cuánto tiempo esperaron desde la ascensión hasta el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés? Una semana. Total, 50 días. 50 días después de la Pascua. Eso significa la palabra Pentecostés o Shavuot, la fiesta de las semanas que se multiplica por 7. Cuando llegó el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos, absolutamente todos, pero no había 500 hermanos. Había 120. Faltaban 380. 380 hermanos no supieron esperar, no estaban. Y justamente cuando llegó el día de Pentecostés, como no supieron esperar, yo no sé dónde se metieron, yo no sé si, si prefirieron vivir a su manera, Perdieron la experiencia más grande que podían tener en su vida Después de conocer al Señor Por no aprender a esperar Entonces una de las lecciones que el Señor nos ha enseñado en este tiempo es Aprender a esperar con gozo No amargándonos, no criticando, no cuestionando Sino aprender a esperar con gozo Hasta que Dios diga ahora ¿Y saben la sensación que yo tengo en mi corazón? Que Dios ha dicho ahora esa es la sensación que yo tengo en mi corazón, que después de este tiempo de espera, ahora vamos a prepararnos para ver cosas impresionantes, ¿eh? para ver cosas tremendas, porque Dios ha dicho, ahora. Y hoy no pueden estar todos los hermanos, pero esta iglesia se va a quedar en muy poco tiempo, muy pequeña, porque el Señor ha dicho, ahora. Y esas profecías que me dieron a mí antaño y esas palabras que decían ensancha el sitio de tu tienda y el Señor te llevará por las naciones y uno las tenía ya aparcadas hace 30, 40 años, pues resulta que mira tú por dónde ahora, ahora te llaman de todas partes del mundo invitando a una persona de una iglesia pequeña, de una isla pequeña para que vaya a darles a ellos estudios bíblicos de la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Eso ni soñando ni imaginando te lo podías, te lo podías pensar. Pero estamos viendo y yo he predicado y he citado miles de veces ese versículo pero lo he dicho en fe porque nunca lo he visto cumplido y ahora les confieso la realidad. Yo nunca he visto cumplido ese versículo que dice cosas que he oído no yo, ni ojo vio, ni han subido al corazón del hombre son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Yo le he dicho ese versículo y ustedes me han oído decirlo muchas veces pero es como, he visto en estos días cosas realmente tremendas, puertas que se han abierto de una forma increíble, de tal manera que a partir de ahora nos tenemos que mentalizar de que nuestra iglesia no es simplemente los que estamos aquí sentados un jueves, un domingo por la tarde en un culto, no, no. Dios ha ensanchado la carpa de una manera realmente tremenda Y hay miles, podemos decirlo así Miles y miles de personas que han sido bendecidas Y que están ahí ministradas por el Señor a través de este lugar tan pequeño Porque Dios toma lo pequeño a veces para avergonzar a lo grande Y ese es nuestro Dios Y toda la gloria ¿Quién se la va a llevar? Se la va a llevar el Señor Porque la obra al fin y al cabo quien la ha hecho es el Señor y yo quiero que comencemos a, a, a regocijarnos y a darle gracias al Señor Porque el Señor nos ha demostrado de una forma clarísima Que Él está con nosotros y que no nos ha abandonado Así que vamos a atrevernos a comenzar a pedir cosas grandes al Señor Porque el Señor está haciendo cosas muy grandes Y más que vendrán Porque yo creo que el Señor ha dicho Ahora es el momento que vais a ver mi gloria ¿Cuántos dicen amén? Por otra parte, esto es simplemente un botón de muestra, un pequeño botón de muestra de lo que el Señor puede hacer en cualquier momento parando al mundo y poniéndolo patas arriba. Me han llamado de todas partes y me han escrito de todos los lugares preguntándome si ya había comenzado la gran tribulación. <ríe> y yo le decía, no, gran tribulación, comer como cerdos todos los días en casa, ver los cultos en internet. Que nadie nos persiga, que nadie nos diga nada. Poner la televisión y por la mañana o, o, o el ordenador un devocional, por la tarde un, un, una, una pregunta, por la tarde un culto. ¿Esto es tribulación? ¿Cuántos hermanos de China, de Irán, de, de Corea del Norte habrían firmado el haber estado dos meses tranquilos sin que nadie se metiera con ellos, leyendo la Biblia, orando, comiendo, sin estar torturados? Miles de hermanos lo hubieran hecho. Por eso nosotros no tenemos ni la más mínima duda de que el Señor nos paró para que comenzáramos a reflexionar qué voy a hacer con mi vida a partir de ahora. Porque yo creo que algunos ya tienen que replantear si lo que estás estudiando merece la pena que lo sigas estudiando o te equivocaste. Yo creo que algunos ya tienen que parar y preguntar si con la edad que tienes merece la pena lanzarte a vivir por fe y servir al Señor o seguir en el camino que llevas. No le estoy indicando a nadie lo que tiene que hacer, pero sí estoy tratando de decir en esta tarde que en este parón el Señor lo que nos ha estado enseñando es que se puede vivir por fe. Se puede y se debe vivir por fe. Y todos ustedes, sin darse cuenta, sois copartícipe de bendiciones que el Señor ha estado dando durante este tiempo que ni siquiera las habíamos pedido pero que por el hecho de buscar el reino de Dios y su justicia las bendiciones del Señor caen sobre nuestras vidas y esa silla en la que está sentado es una prueba de ello y este local en el que estamos predicando la palabra es prueba de ello porque el Señor ha demostrado que Él cuida y sustenta a su amada y querida esposa la iglesia de Jesucristo así que mis queridos hermanos aprovechemos ahora el tiempo para invitar gente para evangelizar a personas porque hay personas que se han sensibilizado a una realidad que para ellos era tremendamente lejana pero que en estos días, en estas semanas cuando le hemos hablado a personas y le hemos dicho esto está escrito en la Biblia todo esto es simplemente el principio de dolores es un pequeño botón de muestra donde hasta nosotros los cristianos el Señor nos ha permitido experimentarlo para que ustedes se den cuenta que cuando el Señor haga así pone el mundo patas arriba y te han escuchado y preguntan y ya no tienen ese temor a que un vecino pase por la calle y los vea hablando con uno porque se han dado cuenta de que en cualquier momento la persona más sana del mundo puede caer muerto y en cualquier momento algo que ni siquiera vemos porque es increíble estar defendiéndonos de algo que ni siquiera vemos pero es como un reflejo de lo espiritual porque nosotros esta tarde tenéis la mascarilla y los guantes y, el, y la crema y, y la distancia de seguridad y esto o aquello. ¿Por qué? Porque de alguna manera es como una protección contra algo que no vemos, algo que, 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 que no se puede ver con nuestros ojos. Pero la Biblia nos enseña que la iglesia ha estado luchando durante dos mil años contra enemigos que tampoco ha podido ver. Pero la iglesia ha sobrevivido de una forma espectacular. Y yo solamente les quiero transmitir en esta tarde que aquel cartelito que les pedí hacer al principio de este confinamiento prohibido quejarse que muchos de ustedes han traído esta tarde al culto, pues tiene que ser algo que tenemos que mantener, porque la queja no es bajo ningún, bajo ningún concepto algo que Dios va a honrar y a bendecir. Probablemente algunos de ustedes estén pasando problemas económicos, pero no se preocupen, Dios les va a sorprender y no van a pasar hambre. Porque la palabra de Dios nos enseña que ningún justo va a pasar hambre. Tal vez no podrás darte los caprichos y el despilfarro que habías llevado durante mucho tiempo gastando tu dinero en estupideces y en tonterías y en vanidades. Seguramente no, pero también de ahí aprendemos que el Señor lo que ha prometido es darnos el pan nuestro de cada día y teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Tenemos demasiada ropa. Yo no sé ustedes, pero tenemos demasiada ropa. Y demasiados pares de zapatos, ¿sí o no? Y demasiadas camisas. Y demasiadas cosas. Y no hace falta tanto. Lo que hace falta es ser agradecidos. Y siendo agradecidos, el Señor está contento. Y si el Señor está contento, nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? Estos tres confinamientos, el arca de Noé, la cueva de Adulán y el aposento alto, nos enseñan que el Señor cuando quiere dice alto, alto. Estate quieto. Fíjense qué curioso y terminó. De la cueva de Adulán, David salió preparado para ser rey de Israel. Lo ungió con 17 años, hasta los 30 no llegó a ser rey. Tantos años, tantos años tratando con una persona. Sí, y con Moisés estuvo 40, y con Pablo estuvo 15. Sí, desde los 17 añitos que tenía la gracia, la unción, el respaldo del Señor, hasta los 30 no llegó a sentarse en el trono de Israel, y no de golpe, siete años sobre unas tribus en Hebrón, y el resto de su vida en Jerusalén. Todo un trato de Dios. Fue más tiempo tratado que usado. Es como Juan el Bautista. ¿Cuánto tiempo predicó Juan el Bautista? Año y medio, máximo dos años. ¿Y cuánto tiempo estuvo en el desierto, sin nadie saber que existía? 30 años. 30 años usado, para ser usado un año pero ¿cómo puede ser eso? y a veces algunos quieren en, en seis meses ya estar sirviendo al Señor y viajando por aquí, viajando por allá miren mis queridos hermanos todo lo que el Señor nos ha estado enseñando durante este tiempo es simplemente una preparación porque el mundo va a ir de mal en peor el mundo va a ir cada vez de mal en peor y esto es una evidencia, un pequeño botón de muestra de cómo el Señor, si ponemos nuestra confianza en Él, nos va a cuidar, nos va a proteger, no tenemos que tener miedo de nada ni de nadie, y esto nos ha preparado para tal vez situaciones más difíciles, pero si hemos aprobado este examen, no nos va a costar aprobar el siguiente. ¿Cuántos dicen amén? Yo les mentiría si les dijera que a partir de ahora todo va a ser una maravilla, les mentiría. Y crearía una falsa expectativa en ustedes. Pero lo que sí les puedo asegurar, que a partir de ahora vamos a ver la presencia del Señor manifestada en nuestra vida como nunca te habías imaginado. Porque cuando se acaban los recursos, cuando se acaban las ideas, cuando se acaban la experiencia, es cuando Dios dice, ahora empiezo yo, ahora empiezo yo. ¿Cuántas veces pusimos nuestra confianza en el rastro? Porque el rastro nos ayudaba con el alquiler de la iglesia. Y el Señor dice, ¿sí? El Señor nos ha demostrado que hasta sin rastro, sin diezmos, sin ofrendas y sin gente, Él cuida de su obra. Y eso yo nunca en la vida lo voy a poder olvidar, jamás en la vida lo voy a olvidar. Y creo y espero que ustedes tampoco lo olvides, porque Dios es un Dios fiel. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, por favor, cierra tus ojos. Dios es fiel, Dios te es tremendamente fiel. Nada ocurre por casualidad. Este pequeño confinamiento, este pequeño botón de muestra, nos ha mostrado que su iglesia es capaz de sobrevivir a la adversidad. Y gracias a Dios por todo lo que se ha podido predicar y sembrar durante este tiempo, por las cientos y cientos, miles y miles de personas que han sido alcanzadas con el Evangelio, familias enteras personas que se han reconciliado con el Señor gente que ha experimentado el gozo de la salvación y yo quiero que tú te goces en esas bendiciones que no solamente quede en algo que nosotros sabemos y hemos oído y conocido sino en algo que tú también digas Señor gracias porque tú has usado nuestra obra tú has usado la iglesia tú has usado a los que han predicado tu palabra para tocar muchos corazones y yo quiero que cierres tus ojos y le des muchas gracias al Señor por este primer culto que podemos celebrar. Vendrán muchos más y otros hermanos podrán venir para estar junto con nosotros. Y nos vamos a dar cuenta, mis queridos hermanos, que el Señor está con nosotros como nunca, como nunca en la vida. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Dale gracias. Dale gracias al Señor. Él ha guardado a los niños, a los ancianos de la iglesia. Él ha cuidado, aleluya, a las familias enteras. Él ha bendecido, Él ha bendecido de tal manera toda la obra que ningún hermano ha enfermado. Gloria a Dios. Es un motivo tremendo para darle gracias a Dios. Te damos toda la gloria en esta tarde, Señor. Ponte de pie, hermano, de dónde estás. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo, dile Señor gracias Vengo a tu casa a darte gracias Vengo a tu casa Señor a decirte Tú me has guardado en este tiempo Dios mío Y hemos salido de nuestros hogares bendecidos Aleluya, podemos vernos otra vez Hemos salido Señor fortalecidos en la fe Gracias Señor por tu misericordia Gracias Señor por nuestros hermanos Pedimos en el nombre de Jesús que podamos ahora más que nunca esforzarnos, que podamos ahora más que nunca predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor Jesús. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, yo te pido que en esta tarde tú nos hagas conscientes de este tiempo de trato especial que hemos mantenido, Señor. Toda la gloria y la honra para ti, en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Aleluya.